0: Hallo meine Lieben, willkommen in meiner nächsten Folge meines Podcasts. Heute gebe ich dir einen Gesamtüberblick im Versicherungsdschungel, welche Versicherungen man unbedingt haben sollte, welche eher optional sind und welche du sorgenfrei weglassen kannst. Heute beenden wir dein Versicherungschaos und sagen Tschüss zu Unsicherheiten und Ängsten, überversichert zu sein. Ich freue mich drauf. Willkommen zu Alles kann, nichts muss bei Bipsurens, dem Podcast, der Frauen zusammenbringt, um über Versicherungen, Altersvorsorge und das ultimative Money-Mindset zu sprechen. Hier geht es um mehr als nur Finanzen. Wir wollen ein Netzwerk aufbauen, in dem Frauen ihre Erfahrungen teilen, voneinander lernen und sich gegenseitig inspirieren können. Also, schnallt euch an, denn wir brechen die Tabus, eröffnen neue Perspektiven und lassen unsere Geldgespräche so unterhaltsam und ermutigend wie möglich werden. Lasst uns gemeinsam den Weg zur finanziellen Stärke und Unabhängigkeit einschlagen. Bereit, in unsere Geldgespräche einzutauchen? Let's go, Ladies! In dieser Folge... Würde es heute wirklich richtig aufschlussreich. Also, ich wette, ihr habt noch nie so einen guten gesamten Überblick darüber bekommen, ja, welche Versicherungen man wirklich unbedingt haben sollte, welche man eher weglassen könnte, wenn man möchte, und welche man auch weglassen kann. Deswegen fange ich erstmal damit an, wann man eigentlich grundsätzlich ja, Versicherungen haben sollte, beziehungsweise ab wann lohnt sich eigentlich eine Versicherung, ab wann ist eine Versicherung sinnvoll. Und da muss man immer individuell für sich den Kosten und Nutzen abwägen. Das heißt, wenn man jetzt eine Situation vor Augen hat, wie jetzt zum Beispiel nehmen wir mal die erste Pflichtversicherung, die Krankenversicherung. Wenn man jede Krankheit, die man bekommen könnte in Zukunft selber mit links bezahlen könnte. Egal, ob es eine ganz OP ist, egal, ob es eine ganz lange Behandlung ist. Ne, wenn man sagt, auch wenn wirklich mal Krankheiten auf mich zukommen, dann ist das überhaupt gar keine existenzbedrohende Situation für mich. Dann würde man sagen, okay, dann brauchst du vielleicht keine Krankenversicherung. Aber, ich denke mal, jeder braucht eine Krankenversicherung, unabhängig davon, dass jetzt sowieso Pflicht ist, aber es ist einfach ein zu großes Risiko, dass wenn wirklich eine Krankheit auftaucht und vor allem auch eine langfristige Krankheit auftaucht mit Behandlungen und so weiter, bringt es dich in finanzielle Bedrohungen. Mhm. Denn das Leben ist schon teuer genug, das Leben kostet sehr viel und auch so ist man einfach froh, gerade mal Geld zum Sparen beiseite gelegt zu haben, auch mal schön in den Urlaub zu fahren und dann kann man für plötzlich auftretende Ereignisse, die wirklich ins Portemonnaie gehen, nicht auch noch mal diese Kosten mit links bezahlen. Deswegen, wenn dieses Risiko zu sehen ist von den Kosten her. Man sagt, okay, wenn eben irgendwann mal eine Situation eintritt wo man sagt, okay, jetzt kommt sie vielleicht mal jede zehn Jahre vor und wenn sind das zwei, drei 3.000 Euro und die stemme ich, braucht man dafür keine Versicherung. Na, also immer, wenn eine, ein gewisses Ereignis dich wirklich in existenzbedrohende Situationen bringt, die du nicht selber stemmen kannst, dann ist eine Versicherung für dich sinnvoll. Denn fange ich jetzt mit den Versicherungen an, die du meiner Meinung nach auf jeden Fall haben solltest. Genau, ich hätte jetzt gerade schon die Krankenversicherung Angesprochen, natürlich braucht jede Person hier in Deutschland eine Krankenversicherung und da kommst du auch gar nicht drum herum. Deswegen brauchen wir da gar nicht lang drüber schnacken. Die zweite Versicherung, die man auch haben muss, ist die Kfz-Haftpflichtversicherung. Also grundsätzlich eine Kfz-Versicherung. Nur mit dieser EVB-Nummer bekommst du dein Auto angemeldet. Nur die Haftpflicht ist natürlich Pflicht. Aber jetzt zum Beispiel die Teilkasko. Und die Vollkaskoversicherung, die man noch optional dazu buchen kann, ist natürlich keine Pflicht. Aber für mich lohnt sich immer eine Teilkasko, weil da halt eben auch Schäden wie Überschwemmungen, Diebstahl, Wildunfälle, Sturmhagel und so weiter mit dabei sind und Glasschäden, die auch einfach mal so passieren können, ohne dass man da einen großen ja, Einfluss irgendwie drauf hat. Bei der Vollkasko lohnt sich das. Diese sogar ab einem gewissen Fahrzeugalter auch gar nicht mehr. Na, deswegen würde ich sagen, das halt eben nur bei neuereren Autos. Und das ist natürlich auch nochmal ein Preisunterschied, weil da alle Schäden mit dabei sind, die einem selber auch passieren. Oder auch durch Fahrerflucht zum Beispiel. Deswegen auch natürlich wichtige Versicherung. Dann die private Haftpflichtversicherung, weil grundsätzlich ist man in Deutschland verpflichtet, Schäden, die man jemand anderen, einer dritten Person zufügt, auch zu ersetzen. Dazu sind wir gesetzlich verpflichtet, diesen Schaden zu ersetzen. Deswegen wundert es mich bis heute, warum diese private Haftpflicht, die als Familie gerade mal 60 Euro im Jahr kostet, diese nicht verpflichtend ist. Ich finde es extrem wichtig, weil bei dem Preis sind echt hohe Schäden gesichert ne, eine private Haftpflichtversicherung, klar, so dieser gängigste Schadensfall, dir fällt das Handy, sag ich mal, von deiner besten Freundin runter. Natürlich ist das cool, wenn die private Haftpflicht das bezahlt, aber letztendlich hat man diese auch, wenn man wirklich Personen oder große Sachschäden, wirklich ja große Schäden verursacht. Ne, zum Beispiel, man verursacht als Fahrradfahrerin einen Verkehrsunfall. Da, sind, da, da hängen Tausende, wenn nicht sogar Millionen Euro dran, wenn man wirklich Personen langfristig schädigt. Ne, oder man verursacht ein Feuer in der Mietwohnung oder sowas. Ne, also das ist dann schon echt nicht witzig, wenn man dann keine private Haftpflichtversicherung hat. Deswegen sage ich, auf jeden Fall ein Must-Have. Und wenn man natürlich selbstständig ist, ist auch eine Berufshaftpflicht sehr wichtig. Weil auch da stehen einem genauso Fehler wie privat. Deswegen sollte man auch in der beruflichen Ausübung abgesichert sein und sich gegen Fehler einfach absichern, die einem passieren in der Ausübung eines Berufes und somit auch, ja, eine dritte Person schädigt. Da kommt es halt eben nochmal drauf an, was machst du beruflich? Ne? Also brauchst du entweder eine Betriebshaftpflicht, wenn du wirklich vor Ort irgendwo arbeitest und wirklich Personen- und Sachschäden verursachen kannst oder bist du eher ähm, digital unterwegs, und hast eher eine beratende äh, Funktion, dann brauchst du eher eine Vermögensschadenhaftpflicht, wenn du eher nur finanzielle Schäden, also Vermögensschäden, reine Vermögensschäden verursachen kannst. Das, ähm, Da sind halt eben nochmal so die Unterschiede. Also die sollte man als Selbstständige auch auf jeden Fall haben. Dann gibt es natürlich auch Haftpflichtversicherungen, wenn man jetzt Hundehalterin ist oder Pferdehalterin. Oder wenn man eine Drohne hat. Also die Haftpflicht, der Begriff, ist ja, sage ich mal, einfach eine Bezeichnung, dass man ähm, für Fehler haftet, für Schäden haftet, die man selber verursacht. Oder halt eben dann das Pferd oder halt eben der Hund oder zum Beispiel eine Jagdhaftpflicht ist auch genauso wichtig. Hundehalterhaftpflicht, Pferdehalterhaftpflicht, Drohnenhaftpflicht, all wenn man Verantwortung für eine gewisse Sache übernimmt, dann braucht man diese Haftpflicht. Und die, wie gesagt, die sind auch immer wirklich zu bezahlen. Also da braucht man jetzt keine Angst haben. Also da muss man gar nicht so tief in die Tasche greifen und glaubt mir, die leisten schon sehr viel. Genau. Dann eine Auslandsreise-Krankenversicherung für normale Urlaube bis 56 Tage im Jahr. Also durchgehend 56 Tage. Also wenn du jetzt zweimal jeweils 56 Tage im Urlaub bist, greift sie natürlich auch. Also einfach nur für Urlauber halt eben, die bis 56 Tage am Stück gehen, kostet sie auch gerade mal 10 Euro im Jahr. Ich glaube, da muss man auch nicht großartig diskutieren. Für die ganze Familie kostet die 25 Euro im Jahr und es sind halt eben äh, medizinische Notfälle in dem Urlaubsland selber. Abgesichert. Ne, die, wenn du jetzt innerhalb von Europa bist, dann ähm, greift auch die gesetzliche Krankenversicherung, aber wirklich auch nur mager und auch nicht bei allen. Und ja, die nochmal so eine separate Auslandsreise-Krankenversicherung. Die leistet halt eben auch, wenn es jetzt wirklich OPs und ähm, Verbandmaterial, aber vor allem auch die Rückführung nach Deutschland. Also wenn der Arzt dort feststellt, es ist medizinisch sinnvoll, dich nach Deutschland mit einem Helikopter zu fliegen, dann zahlt diese Versicherung, die gerade mal 10 Euro kostet, zahlt einfach mal eine Rechnung von über 10.000 Euro. Ne, also das ist alles schon passiert. Oder Bergungskosten, wenn du wandern bist oder skifahren bist. Ähm, ich will mich jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster nehmen, ob die gesetzliche Krankenversicherung dafür aufkommt. Ich meine aber nicht für so Bergungskosten, also wirklich nur für medizinische Notfälle und auch wirklich nur bei Ärzten, die auch mit deutschen ähm, Krankenkassen zusammenarbeiten. Ich würde da nicht lang überlegen, für 10 Euro eine private Auslandsreise-Krankenversicherung abzuschließen. Genau. Dann die Wohngebäudeversicherung, wenn man natürlich Eigentum hat. Man braucht jetzt keine Wohngebäudeversicherung, wenn man zur Miete wohnt. Aber wenn man halt eben entweder ein Mehrfamilienhaus hat, vermietet für Kapitalzwecke oder auch das eigene Ein- oder Zweifamilienhaus, wo man auch selber drin wohnt. Da braucht man unbedingt meiner Meinung nach eine Wohngebäudeversicherung, weil da sind wir wieder bei diesen Kosten-Nutzen. Was passiert, wenn das ganze Haus abbrennt? Kann ich jetzt mal einfach mal so eben mir ein neues Haus bauen? Ich denke eher nicht. Und auch Leitungswasserschäden, die mit dabei sind, kosten auch mal schnell 3.000 bis 8.000 Euro, wenn überhaupt. Da sind natürlich Sturm- und Hagelschäden noch mit dabei, Feuer, und genau, Leitungswasserschäden. Genau, also das ist auch, auch ziemlich wichtig, sich dagegen abzusichern. Und man kann natürlich auch noch Elementarschäden mit absichern, heißt Erdbeben, Überschwemmungen und so weiter. In dem Zuge ist es auch wichtig, dass wenn man Geld aufnimmt und gerade als Paar, dass man dann eine Risikolebensversicherung Abschließt. Das wird auch fast von allen Banken, so wie ich das mitbekomme, auch schon verlangt. Denn wenn dann eine Person versterben sollte, also wenn man zu zweit den Kredit aufgenommen hat und eine Person verstirbt, dann machen sich die Banken auch oft Sorgen, ob man das dann weiter finanziell stemmen kann. Und dann kriegt man halt eben beim Tod, also man ist immer wichtig, dass man sich beide absichert, also gegenseitig absichert. Und dann kriegt man halt die Darlehenssumme auf einmal ausgezahlt und davon kann dann der Kredit abgezahlt werden. Der Verlust einer geliebten Person ist dann schon schwer genug, wenn man noch zusätzlich das Haus verliert und finanzielle Schwierigkeiten wegen des Hauses hat, wenn man vielleicht auch Kinder hat und erstmal nicht Vollzeit arbeiten kann. Das Leben kann manchmal gemein sein. Dann hat man wenigstens diese Sorge schon mal weggenommen bekommen und sehr wichtig in meinen Augen. Da gibt's halt eben auch, ja, auch günstige Varianten. Also, das ist auch machbar. Und die Wohngebäude und die Risikolebensversicherungen, die werden auch meistens von den Banken, wie gesagt, sowieso verlangt und gefordert. Also da lege ich euch schon am Herzen, diese beiden Absicherungen zu haben. Dann gibt es natürlich noch die Berufsunfähigkeitsversicherung bzw. Arbeitskraftabsicherung. Also eine Arbeitskraftabsicherung ist halt eben, ja, dass man seine eigene Arbeitskraft gegen Unfälle und Krankheiten absichert. Ne? Dass wenn man halt eben aufgrund dessen nicht mehr langfristig, also mindestens sechs Monate zu 50 Prozent seinem Beruf eben nicht mehr ausüben kann, dass diese Versicherung halt eben dir dein Gehalt weiterzahlt. und ja, das kann ich nur jeder Person ans Herz legen, egal ob angestellt oder selbstständig, die von dem eigenen Einkommen abhängig ist, diese Versicherung abzuschließen. Genau, die beste Arbeitskraftabsicherung ist eben die Berufsunfähigkeitsversicherung. Da ist halt eben die Devise klar, je früher du dich darum kümmerst, desto gesünder bist du und desto bessere Konditionen bekommst du. Und daran scheitert es meistens halt eben auch. Manche sagen zu mir, boah, ich will unbedingt eine, aber jetzt habe ich zu lange gewartet oder ich habe eine blöde Diagnose, die in meiner Krankenakte steht, jetzt bekomme ich keine mehr. Keine Panik, ja, also die Berufsunfähigkeitsversicherung ist zwar die beste Absicherung, aber es gibt auch trotzdem noch Alternativen, wie zum Beispiel auch die Grundfähigkeitsversicherung. Da ist dann halt eben meistens die Psyche ausgeschlossen, obwohl man die auch mit einschließen kann. Und da sind halt eben eher Grundfähigkeiten mit abgesichert, also ursprünglich gemacht für körperlich tätige Berufe. Zum Beispiel mein Partner, der ist auf der Baustelle tätig und für ihn wäre eine Berufsunfähigkeitsversicherung auch einfach viel zu teuer, also unverschämt teuer, würde ich auch ehrlich gesagt mordlich nicht zahlen. Für ihn ist halt eben so eine Grundfähigkeitsversicherung ähm, schon ausreichend genug, wo es zum Beispiel um Bücken, Knien, Heben, Tragen Gehen, stehen, sehen. Ne? Also wenn es um sowas geht, ist das halt eben schon mit dabei. Und als Handwerker ist das halt eben schon die halbe Miete. ne? Also die kann man auf jeden Fall auch gut für Handwerker eben abschließen, ähm, weil denen meistens, sage ich jetzt einfach mal, die Psyche sowieso auch nicht so wichtig ist abzusichern, meiner Erfahrung. Und man kann diese halt eben auch erweitern mit Touchscreen-Arbeit, Bürotätigkeiten. Also man kann diese erweitern, so dass und die Gesundheitsfragen sind so ein bisschen geringer als bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung. So also wir haben da Alternativen, also wenn du dich jetzt angesprochen fühlst und du hast nach so einer Alternative schon gesucht und möchtest das mal versuchen, Grundsätzlich einfach mal die Gesundheitsfragen zu beantworten bei einer BU oder halt eben dann alternativ eine Grundfähigkeitsversicherung abzuschließen, die auch günstiger ist. Ähm, ja, melde dich sehr gerne bei mir. Und wenn alle Stricke reißen, habe ich noch einen Plan C. Ähm, genau, also die ist einfach sehr, sehr, sehr wichtig. Die BU, wie gesagt, ist alles so allumfänglich mit dabei. Auch die Psyche. Aber wie gesagt, es gibt halt eben Plan B und... Ähm, ja, der Staat leistet leider nicht viel. Der Staat sagt halt eben, ach ja, du könntest dich ja noch in eine Garage setzen, Tiefgarage und auf einen Knopf drücken. Die ja, deutsche Erwerbsminderungsrente, die prüft halt eben, wo kannst du sonst doch irgendwo arbeiten. Die prüft deine Erwerbstätigkeit. Und eine private Berufsunfähigkeitsversicherung oder auch eine Grundfähigkeitsversicherung, die schaut halt eben nur nach deinem jetzigen. Beruf. Also die darf jetzt dich nicht verweisen und sagen, ja du kannst doch das, 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 das machen. Ne, deswegen ist sie wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Gerade auch, wenn man viel Verantwortung für Kinder und halt eben auch Haus, Eigentum und so weiter trägt. Ne, und leider kommen die meisten wirklich zu mir, wenn es leider schon zu spät ist. Ne, deswegen ähm, informiert euch bitte gerne auch bei mir Ganz unverbindlich und kostenlos. Schauen wir mal, wie viel das denn kosten würde und ob es halt eben möglich ist. Aber das ist sehr wichtig. Für Selbstständige natürlich nochmal mehr, nochmal wichtiger als für Angestellte. Aber trotzdem für beide eigentlich gleich wichtig, weil ja, leider du vom Staat da auch trotz Angestelltsein ja keinen wirklichen Schutz hast. Na, aber wenn du als Selbstständiger eben auch nicht in die Deutsche Rentenversicherung einzahlst, hast du halt eben wirklich gar keinen Schutz. Und das ist natürlich sehr belastend für dein Business. Kommen wir zu der letzten Must-Have-Absicherung, und zwar die Altersvorsorge. Äh, da bin ich ja ein Riesenfan von der ETF-Rentenversicherung, die sehr flexibel ist, sehr kostengünstig und durchschnittlich 7% Rendite hat und du dir attraktive Steuervorteile sicherst. Also das ist für mich einfach... Ähm, ein absolutes Must-have, aber es gibt natürlich auch die Riester-Rente oder auch die betriebliche Altersvorsorge oder auch die Basisrente. Also viele Versicherungsprodukte für die Altersvorsorge, die sich auch lohnen können. Für mich ist eben die ETF-Rentenversicherung eben so eine Universallösung, also für Selbstständige als auch für Angestellte. Und ähm, die Riester hat halt eben eine gewisse Zielgruppe, die man auch als Selbstständige nicht nutzen kann. Oder nur unter gewissen Umständen. Und auch die betriebliche Altersvorsorge ist halt eben auch eher für Angestellte, weil du brauchst ja einen Arbeitgeber oder eine Arbeitgeberin dafür. Alle haben halt eben so seine Vor- und Nachteile. Dazu habe ich auch einen Online-Kurs, der all diese Möglichkeiten der Altersvorsorgeprodukte auch nochmal vergleicht. ETF Rente Relaxed heißt der Online-Kurs. Und ähm, aktuell auch noch für 90 Euro einmalig mit lebenslangem Zugriff auch zu erwerben. Also Wer glaubt, das ist eine gute Investition für sich, der kann sehr gerne das bei meine ähm, Webseite erfragen und mal sich anschauen. Und genau, dann gibt es natürlich auch noch ein ETF-Depot. Das habe ich in meinem Online-Kurs auch verglichen mit der ETF-Rentenversicherung. Ähm, genau, also auch eine super Sache. Ich nutze auch ETF-Depot und auch ETF-Rentenversicherung. Wenn es wirklich um die Rente geht, um die Altersvorsorge, hat die ETF-Rentenversicherung drei, vier, fünf Vorteile, die sehr ausschlaggebend sind, wirklich für die Altersvorsorge, wo ein ETF-Depot nicht mithalten kann. Aber da mache ich nochmal eine gesonderte Podcast-Folge, wo ich die, das ETF-Depot und die ETF-Rentenversicherung nochmal im Detail vergleiche. Also Das ist auch so ein Thema, was die meisten meiner Kundinnen und vor allem auch Followerinnen interessiert, weil ich finde es toll, wenn man sagt, ich will jetzt selbstbestimmt investieren, bin ich auch ein Riesenfan von. Aber ich würde die ETF-Rentenversicherung nicht abtun, weil, wie gesagt, viele Vorteile hat man dort, gerade für die Altersvorsorge, die man eben bei einem Depot nicht hat. Na? Genau, deswegen würde ich dafür sehr offen sein, weil manchmal ist man sehr überrascht, weil ich finde, Rentenversicherungen, ja, weil man halt eben auch so viel Negatives davon hört, zu teuer und dann kommt man erst zur so Rente dran und so weiter, sehr negativ behaftet. Und immer, wenn ich dann mit meinen ähm, Mädels, Frauen darüber spreche, sind die positiv überrascht. Und so oh Krass, cool, wusste ich ja gar nicht. Und deswegen, die ETF-Rentenversicherung ist einfach toll. Die verbindet einfach diese modernen ETFs mit Sicherheiten einer Rentenversicherung und Steuervorteilen. Und seid offen dafür, euch das mal anzuhören. Und da werdet ihr wirklich positiv überrascht werden. Das waren jetzt so die Versicherungen, die man haben sollte. Ähm, natürlich bleibt das natürlich immer jeder Person selber überlassen, ob man das jetzt natürlich macht oder nicht. Aber die Versicherungen, wenn man die nicht hat und es passiert einer der Fälle, bringt es schon einen in sehr existenzbedrohende Situationen. Könnt ihr mir gerne mal ein Feedback geben, welche ihr davon auch schon habt? Könnt ihr mal einen Haken hintermachen? Dann würde ich jetzt zu den Versicherungen kommen, die optional sind. Also einfach nice to have. Und da würde ich sehr gerne mal mit den Krankenzusatzversicherungen anfangen. Also da sollten sich die Mädels Frauen ansprechen, die halt eben gesetzlich krankenversichert sind. Weil leider ist das ja so, dass die gesetzliche Krankenversicherung natürlich ausreichend ist. Aber dass die gesetzliche Krankenversicherung oft nur Zuzahlungen gibt. Also nicht alles komplett entschädigt zu 100% der Rechnung, sondern immer mal sagt, ja, ich gebe jetzt nur so und so viel dazu, jetzt hast du noch den und den Selbstbehalt. Deswegen gibt es natürlich Krankenzusatzversicherungen, zum Beispiel im Zahnbereich, die sehr beliebt ist. Im ambulanten Bereich heißt Heilpraktika, Brille, Ne, ähm, Vorsorgeuntersuchungen, all diese Ergänzungen, aber auch im stationären Bereich Einbettzimmer, Zweibettzimmer, Chefarztbehandlung oder auch freie Krankenhauswahl und natürlich die Krankentagegeldversicherung. Ich sage, die sind optional, weil ich jetzt nicht sage, die muss man unbedingt haben. Ne, wenn, zum Beispiel jetzt bei der eine Zahnversicherung, wenn du jetzt nie Probleme hast und deine Eltern oder auch in der Familie hast du gesunde Zähne, muss jeder selber wissen ob man dafür Geld ausgeben will. Aber ich kenne auch viele, die sagen, Mist, ey, es, liegen, es liegt es einfach in meinen Gen, schlechte Zähne zu haben. Ähm, dann würde ich sagen, macht die auf jeden Fall. Weil wenn du das ja eh schon weißt, ne, äh, dass sowas auf dich zukommt, dann ist das Geld natürlich sehr gut investiert. Vor allem, weil natürlich auch bei den meisten jetzt Zahnreinigung mit dabei ist, Wurzelbehandlung, Parodontose ne, und so weiter. Also das muss auch einfach jeder für sich ähm, selbst wissen. Ne? Oder zum Beispiel Krankentagegeldversicherung ist natürlich für Angestellte als auch Selbstständige sehr wichtig, aber auch da wieder, Selbstständige haben sonst keinen Schutz. Ne? Also für Selbstständige würde ich auch sagen, das ist eine der wichtigsten Businessabsicherungen, weil das halt eben auch mittelfristige Krankheiten absichert. Heißt, sage ich mal, die länger als zwei, drei Monate gehen und auch wenn du da keinen Schutz hast finanziell, dann können auch diese zwei, drei Monate ohne Einkommen dein Business sehr auf die Probe stellen, sage ich mal so. Ne? Außer du hast jetzt ganz, ganz, ganz viele Rücklagen und das macht dir auch nichts aus, wenn du drei Monate kein Einkommen hast durch dein Business. Ne? Das ist ja auch wieder jeder finanziell unterschiedlich aufgestellt. Aber ich will jetzt hier noch mal was loswerden bei der Krankentagegeldversicherung. Ähm, also auch ich lerne immer wieder dazu und ähm, ich bin ja auch selbstständig und ich hatte mir oft oft Gedanken gemacht, was ist denn jetzt, wenn ich mal Mutter werde? Da habe ich mich so ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, dass, dass Deutschland da keine werdenden Mütter, die selbstständig sind, in Bezug auf Mutterschutz irgendwie unterstützen. Ich habe so gedacht, boah, Mann, ey, wir Selbstständigen sind ja sowas von auf uns alleine gestellt, ne, wir müssen das richtig planen, wenn wir Mutter werden wollen, finanziell, um uns das zu erlauben in der Selbstständigkeit und, und, und. Und dann habe ich das mal gegoogelt und ich war so positiv überrascht, dass die Krankentagegeld bei Selbstständigen sechs Wochen vor der Geburt und acht Wochen nach der Geburt, also diese gesetzlichen Mutterschutzzeiten, Mutterschutz dieses vereinbarte Krankentagegeld, zahlen. Ich war wow. Ich habe bei meiner privaten Krankenversicherung angerufen und mal gefragt, ob das stimmt und die meinten, ja, das ist seit 2017 neu, dass ja, diese gesetzlichen, natürlich nur diese gesetzlichen Zeiten, aber ich finde das auch schon toll, sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt, dieses vereinbarte Tagegeld, äh, was ich abgesichert habe, bezahlt und da war ich so dankbar, also es hat mir richtig ähm, den Druck rausgenommen und also ich finde das toll. <lacht> Also da war nochmal so eine Situation, wo ich dachte, boah, Versicherungen können echt geil sein. Oder auch echt äh, ein positiv überraschen. Also ich habe mich schon damit eingestellt, ich bin auf nicht alleine gestellt. Ich muss das irgendwie hinbekommen, passives Einkommen, sonst blablabla. Bla bla. Genau, nee. Also das fand ich einfach auch nochmal umso wichtiger, das als Selbstständige zu haben, vor allem als selbstständige Frau, diese Krankentagegeldversicherung zu haben. Als Angestellte, ja, also komm halt auf dein Einkommen an. Auch da kommst du ja diesen Kosten nutzen. Man äh, Als Angestellte hat man ja dann letztendlich die ersten sechs Wochen ja sowieso volles Gehalt, wo Selbstständige ja, sage ich mal, einen Puffer haben sollten, um davon die ersten sechs Wochen zu überstehen. Und dann kriegen Angestellte ja nach den sechs Wochen bis zur Berufsunfähigkeit 70 Prozent von der Krankenkasse, also 70 Prozent vom Netto von der Krankenkasse. Wenn die Angestellten dann sagen, diese 30 Prozent, die mir fehlen, sind jetzt nur 300 Euro zum Beispiel und das ist okay, ne, dafür brauche ich jetzt keine Versicherung, dann ist das vollkommen okay. Aber wenn diese 30 Prozent schon eher 800 Euro betragen und die wirklich langfristig wegfallen, dann ist es schon wahrscheinlich schon wieder schwieriger. Und dann würde ich sagen, es ist eher existenzbedrohender, wenn man 800 Euro Lücke hat anstatt zum Beispiel 300. Und dann würde ich auch sagen, macht bitte auch als Angestellte die Krankentagegeldversicherung. Denn nachher setzt man dann wieder Altersvorsorgeprodukte runter, die ja auch für später wieder wichtig sind und dann fängt halt eben der Teufelskreis an sich zu drehen, ne, weil dann bist du später irgendwie wieder finanziellen Einbußen ausgesetzt. Also es wäre schon gut, wenn man im Falle der Krankheit und auch im der Falle der Brustunfähigkeit trotzdem weiterhin ja die Rentenlücke schließen kann, damit du damit 67 wenigstens sagen kannst, okay, jetzt habe ich alles geschafft. Ich konnte zum Glück alles weiterzahlen und meine Rentenlücke ist geschlossen. Das waren so der Punkt Krankenzusatzversicherung und da muss jeder, jeder eben für sich selber abwägen, was ist einem wichtig. Da kommt es natürlich auch auf Erfahrungen an, die man vielleicht in der Familie gemacht hat. Ne? Also wo man sagt, boah, nee. Da will ich diese Rechnung nicht bekommen. Vom Zahnarzt zum Beispiel. Meine Mutter musste da 10.000 Euro blechen und ich möchte das jetzt nicht haben, diese finanzielle Bedrohung. Genau. Gut. Dann hat vielleicht die eine oder andere vielleicht schon die Hausratversicherung vermisst bei den Must-Haves. Ähm, denn es ist so, es kommt auch da wieder auf deine individuelle Situation an. Wenn du jetzt Studentin bist, ähm, machen die wenigsten Studenten eine Hausratversicherung Außer es wird manchmal von dem Vermieter verlangt. Aber ja, manche sagen, okay, komm, wenn das jetzt wirklich so wäre, dass das ganze Haus abbrennt und unsere Sachen sind weg, ähm, ja, sagen viele, ach komm, ist ja nur mein Zimmer und da, keine Ahnung, sind 5.000 Euro, ist zwar blöd, aber das kriege ich noch irgendwie neu gekauft. Oder gebraucht neu gekauft. Deswegen würde ich auch sagen, okay, klar, dann nicht. ne? Also wenn diese... Es muss einem immer nur so bewusst sein, das ist mir einfach wichtig. Das Risiko muss einem bewusst sein. Und wenn diese Person dann sagt, Risiko ist mir bewusst und ich möchte das nicht, bin ich auch die Letzte, die einen da überredet. Wenn du aber jetzt ein Haus gebaut hast neu oder in ein Haus gezogen bist oder auch in eine Wohnung gezogen bist und ähm, du richtest dich ganz toll ein und neu ein mit Liebe zum Detail und da sind dann locker mal 20.000, 30 30.000 mit neuer Küche und so weiter und dann ähm, kommt ein Schaden. Und dann würde ich sagen, finde ich eine Hausratversicherung sehr wichtig, weil man die eben dann nicht von jetzt auf gleich nochmal diese Investition neu tätigen kann. Ne? Deswegen ähm, auch da ist einfach optional. Ne? Ich persönlich habe eine Hausratversicherung, weil ich mir denke, boah, wenn das jetzt alles hier mal abbrennt, habe ich das eben mal nicht so auf der hohen Kante oder auch wenn, möchte ich es nicht dafür ausgeben. Deswegen ist es auch so optional. Ne? Aber auf jeden Fall in gewissen Situationen eine sehr existenzbedrohende Situation, natürlich. So, dann ähm, die Rechtsschutzversicherung, die hat mir auf jeden Fall auch schon gute Dienste geleistet und ich finde, das gibt einen auch auf jeden Fall Sicherheit, eine zu haben, weil manchmal ist es ja, wie gesagt, man ja gar nicht selber schuld, ne sondern auch andere sind es schuld und dann will man halt eben einfach auch Schadensersatz einfordern. Ne? Also die Rechtsschutz ist halt eben dafür da, Genau, wenn dir Unrecht getan wird, dass du dir einen Anwalt nehmen kannst und sagen so, nee, das lasse ich mir jetzt nicht gefallen und jetzt fordere ich das ein, weil es steht mir zu. Deswegen, ne, da gibt's, also da gibt es unterschiedliche Bausteine. Entweder private Angelegenheiten, berufliche Angelegenheiten, Verkehrsangelegenheiten oder Haus und Wohnung wenn da irgendwas entweder mit der Mieteswohnung nicht stimmt, wenn man ein Haus kauft und da passiert irgendwas oder auch Nachbarschaftsstreits und da kann man auch die Bausteine jeweils abwählen oder nur die Punkte nehmen, die einem wichtig sind oder du kannst sie halt eben auch, wenn du Vermieterin bist, dich da natürlich auch dann gegen absichern. Also insgesamt dann fünf Bausteine und es gibt dann sogar auch noch einen Rechtsschutz für den beruflichen Bereich. Ne? Also da, also wie gesagt, ich habe eine und die hat mir auch gute Dienste geleistet. Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn du keinen hast, denke ich mir, oh mein Gott, du brauchst unbedingt einen. Was ist denn los mit dir? Ne? So, deswegen auch da wieder ähm, für sich jeder, jeder soll für sich selber abwägen, ob man diesen Schutz jetzt wichtig findet oder nicht. Genau, deswegen würde ich auch sagen, auch so eine nice to have Absicherung. Genau, so eine rundumschutz ohne Vermieter kostet ungefähr 20 bis 25 Euro, kommt auch immer, also im Monat, und kommt immer auf die Selbstbeteiligung an. Dann eine Unfallversicherung ähm, ist auch für mich eine Nice-to-have-Absicherung. Also es ist halt so, dass die Unfallversicherung eben greift, wenn man durch einen Unfall wirklich dauerhaft beeinträchtigt ist. Das gilt natürlich nur für Unfälle und nicht für Krankheiten. Du hast einen Unfall und ein Jahr später wird geschaut, wie dauerhaft bist, bist du beeinträchtigt dadurch. Das wird halt eben prozentual dann festgestellt und dann bekommst du halt eben eine Einmalzahlung. Ne? Also wie gesagt, jede Versicherung ist für etwas gut. Also wenn man die hat und dieser Fall eintritt, dann ist jede Versicherung auf ihre Art und Weise wichtig. Also versteht mich bitte nicht falsch. Ich versuche nur, einen Überblick zu geben. Zum Beispiel bei der Berufsunfähigkeitsversicherung sind ja Unfälle auch mit dabei. Und da ist es halt eben so, dass du eher eine monatliche Rente bekommst für so Fixkosten. Und bei Unfällen, bei meiner Unfallversicherung, ist es halt eben so, dass du eher dann Kapital bekommst für zum Beispiel Hausumbau, für einen Treppenlift, für... Ne, n, dass das Bad umgebaut wird oder ein, je nachdem was passiert, ähm, ein fancy Rollstuhl oder du hast einen schweren Unfall, dein Arm muss amputiert werden und du willst nicht die nur nach 15 prothese von der gesetzlichen Krankenversicherung, sondern du möchtest da ähm, etwas machen, wo du vielleicht in der Finger auch wieder bewegen kannst. Ne? also Dass man da dann sagt, okay, hey, ich äh, habe das Geld und möchte so normal wie möglich wieder leben. Aber natürlich ist das natürlich irgendwo klar. Worst case, aber Unfälle passieren. Man weiß einfach nicht, ob es einem selber passiert oder nicht. Ja. Oder auch für Kinder vielleicht wichtig, wenn man das auch Angst davor hat, ne? Ja, weil wenn ein Kind frühen Unfall hat, kommt es nie in den Genuss, eigenes Geld zu verdienen. Und kann sich vielleicht vieles einfach nicht erlauben. Und wenn man dann sagt, hey, ich sichere mein Kind ab und im Fall der Fälle kriegt es eine halbe Million Euro dann kann sich halt eben auch vielleicht eine Eigentumswohnung kaufen. Ne, also es ist halt eben, ja, ich kenne viele Fälle, die haben sich gefreut, definitiv, dass man, dass man eine Unfallversicherung hatte. Ähm, ich kenne aber viele, die keine haben. <lacht> genau. Also da kann man halt eben auch nicht nur Kapital absichern, sondern auch ein Krankenhaus-Tagegeld und Assistanzleistungen heißt zum Beispiel auch für ältere Leute wichtig. Ähm, die weiter weg von der Familie wohnen, die zum Beispiel auch dann jemanden haben, der zum Arzt gefahren wird. Also sowas wird halt eben dann übernommen. Oder ein, dass jemand dort putzt oder dass jemand einkaufen geht für sie. Das ist halt eben auch alles mitversicherbar oder auch eine mordliche Rente. Aber das alles halt eben nur infolge eines Unfalls. Genau. Insektenstiche sind zum Beispiel auch mit dabei. Ne? Also es ist halt eben auch manche Sachen... Ist, bei manchen Sachen ist man sehr überrascht, dass das als Unfall gilt. Genau, Also eine Unfallversicherung kann auf jeden Fall sinnvoll sein, ist aber wie gesagt auch jetzt nicht eine Must-Have. Genau, bla bla. Also auch optional, aber sehr sinnvoll. So, dann eine Krankenversicherung für Tiere. Die ist auch optional, aber ähm, auch kann sehr sinnvoll sein. Also Tierärzte sind schon ziemlich teuer, ne? Also gerade auch für Hunde, Pferde und auch ähm, Katzen eben möglich. Ich habe sogar letztens gesehen, dass es für Kaninchen auch möglich ist. Das weiß ich jetzt auch nicht, ob das unbedingt sein muss, aber ähm, es wählt auch eine Hamsterversicherung irgendwie. Also man merkt, man kann echt alles absichern und äh, ja. Also es gibt einmal eine komplette Krankenversicherung als auch eine nur eine OP-Versicherung. Das kann man natürlich dann auch nochmal unterscheiden. Ne? Je nachdem muss vielleicht nicht eine komplette Krankenversicherung sein, aber wie gesagt eine OP-Versicherung. Aber manchmal sind auch die Krankenversicherungen bezahlbar, wo man sagt, ach komm, wenn schon, denn schon. So sieht's aus. Das wäre unter optionale Absicherungen. Und ich merke gerade, ich habe schon ziemlich viele davon sehr individuell, auch jeder hat ein unterschiedliches Sicherheitsbedürfnis, jeder hat unterschiedliche finanzielle Möglichkeiten, ähm, sowas findet man halt eben auch so richtig in einer ähm, individuellen Beratung heraus, ne? weil vielleicht sagt man manchmal, nein, brauche ich nicht, brauche ich, brauch ich nicht und dann sage ich mal ein paar Schadensbeispiele, oh uh, oh, ja, verstehe, okay Ne, weil letztens auch so, nee, ich glaube eine Hausratversicherung bra äh, brauche ich nicht okay, habe mal die Leistungen so geschickt, ich schaue dir das einfach mal an, guck mal, ob der Beitrag dir für diese Leistungen wert sind. Und dann war das irgendwie 40 Euro im Jahr für wirklich viele Leistungen, dass zum Beispiel, wenn es auch eingebrochen wird, auch Fahrräder äh, gestohlen wird, ne? oder auch, wenn durch einen Leitungswasserschaden die Wohnung unbewohnbar ist, dass man dann halt eben auch Hotelzimmer gezahlt bekommt. Und also das ist schon wirklich dann teilweise viel drin, wo man sagt, ja okay, komm, einmal im Jahr 40 Euro, dafür ist es mir wert. Also man muss immer individuell Abwägen. Aber 40 Euro ist jetzt auch für kleinere Wohnungen. Ne? Also es ist sehr, sehr, sehr individuell. Deswegen ähm, ist es heute wichtig, mal einen Gesamtüberblick. Ich hoffe, der hilft euch bis hierhin schon. Aber individuell zu prüfen, gerade was der Spaß euch kostet oder dir, dich kostet, ähm, ist genauso wichtig. Dann habe ich jetzt noch eine Liste mit Versicherungen, die man meiner Meinung nach weglassen kann. Aber bitte auch da nochmal, mich nicht drauf festnageln. Ähm, denn wenn ihr jetzt selber sagt, boah, nee, okay, verstehe ich, was du meinst, aber für mich ist es einfach wichtig, weil ich da schon mal schlechte Erfahrungen mit habe, um Gottes Willen. Ich will nicht sagen, dass die keine Daseinsberechtigung haben. Aber wenn man einfach auch mal eine Meinung braucht, wo man sagt, wo man einfach selber für sich so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, was muss sein, was kann sein, was kann man weglassen, möchte ich euch diesen jetzt einfach mal nennen. So, wie jetzt zum Beispiel eine Glasversicherung. Eine Glasversicherung, zum Beispiel meine Eltern haben Wintergarten. Da sage ich unbedingt. Aber manche haben eine Glasversicherung, die wenig Glas haben, wo ich mir sage, okay, was ist denn, also warum habt ihr da eine Glasversicherung? Dann kommt eben auf ja, die wir haben Fenster und das soll wohl mit dabei sein, hat der Berater gesagt, im Bündelungsrabatt. Weiß, das ist oft sowas, wo Berater oder Beraterinnen sagen, ist einfach mit dabei. So ganz stimmt es aber nicht, denn du zahlst ja trotzdem 50, 60 Euro dafür im Jahr. Na, also natürlich ist die damit bei, aber ihr zahlt ja trotzdem dafür. Und die Glasversicherung ist die einzige Versicherung, die auch eigene Schäden absichert. Aber wenn jetzt zum Beispiel etwas an den Scheiben passiert, an euren normalen Fenstern, aufgrund von Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel oder Einbruch, ist das sowieso über die Hausratversicherung mitversichert. Wenn aber ihr jetzt Kinder habt, die da irgendwas gegenschmeißen, natürlich ist dafür die Glasversicherung gut. Warum halt auch viele eine Glasversicherung abschließen, ist zum Beispiel ein Glaskeramikkochfeld. Da ist schon Leuten im ersten Jahr das Dreck kaputt gegangen. Das kann sehr teuer sein. Die sagen, boah, Jackpot, 50 Euro bisher bezahlt und ich kriege jetzt 500 Euro von der Versicherung. Ja, manche sagen aber auch, boah, meinst du jetzt schon fast 20 Jahre alt? Und es ist noch nie was passiert und die haben 20 Jahre lang 50, 60 Euro im Jahr gezahlt. Da hätte man dann auch schon eins selber zahlen können. Ne? Also es ist halt eben so, ich finde meiner Meinung nach, wenn man jetzt keinen Wintergarten hat oder kein Riesen-Aquarium hat in der Wohnung, sage ich halt einfach, das ist ein Schaden, den man auch noch sehr bezahlen könnte. Auch wenn es dann mal 500 Euro sind, was unglaublich ärgerlich ist. Aber ja, wie lange hat man die Versicherung jetzt schon gezahlt? Ne, klar freut man sich, geil, jetzt habe ich immer einen Glasschaden, weil ich habe hab schon die Versicherung bei zehn Jahren. Aber ähm, ihr wisst, was ich meine. Ne, also ist auch da wieder Kosten nutzen. Ich habe nicht viel Glas in der Wohnung, hatte auch lange eine und habe mir gedacht, komm, wenn mir jetzt mal aus Blödheit irgendwie ein Topf auf mein glas fällt, dann ist das persönliches Pech und dann muss ich da in den sauren Apfel beißen und vielleicht 500 Euro zahlen. Bringt mich aber jetzt nicht in finanzielle Bedrohung. Ist zwar ärgerlich, aber passt. Gut, <lacht> haben wir das geklärt. Dann Reisegepäck oder Reiserücktrittsversicherung. Also Reisegepäck würde ich sagen, ich würde das Geld nicht dafür ausgeben, weil mir ist auch selber schon passiert, dass äh, mein Gepäck zu spät ankam und mir dadurch Kosten entstanden sind. Aber das, da macht auch meistens auch die Airline, erstattet da dann auch gewisses Geld pro Stunden, wo dir das dann fehlt, ne, das Gepäck. Also, da würde ich jetzt keine extra Versicherung für abschließen, nur weil einem das Gepäck dann vielleicht mal später ankommt, ähm, genau. Dann Reiserücktritt. Ähm, ich hatte tatsächlich nur einmal eine Reiserücktrittsversicherung gemacht und das war in Zeiten von Corona, weil mein Freund und ich eine sehr teure Reise gebucht haben und da haben wir auch gedacht, boah, das wäre jetzt ärgerlich, wenn wir das aufgrund von Krankheit, Corona oder so weiter nicht antreten können und da fanden wir das wichtig. Da war für uns das Kostenverhältnis ähm, ja, für uns persönlich machbar und auch sinnvoll. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt bei jeder Reise machen würde. Ähm, das ist halt eben auch, also ich kenne klar gibt es Fälle, wo man sagt, boah, mir hat das das echt den Arsch gerettet, weil die Reiserücktrittsversicherung zum Beispiel greift auch, wenn zum Beispiel ein Familienmitglied ersten Grades auch schwer krank wird und man deswegen, oder halt eben verstirbt, ich glaube nicht krank wird, sondern verstirbt, dann kriegt man deswegen auch die Reise zum Beispiel wieder, ne oder auch wenn man die aufgrund einer Krankheit abbrechen muss. Also wie gesagt, ähm, da auch das Kosten-Nutzen-Verhältnis abwägen, aber normalerweise ja, könnte man weglassen. Dann eine Handyversicherung, würde ich sagen, kannst du das Geld auch sparen, weil dein Handy ist ein Verbrauchsgegenstand und ähm, ja wenn das halt eben da mal kaputt geht, ist es natürlich auch ärgerlich aber mir persönlich ist es jetzt auch noch nicht so oft passiert kommt drauf an ob du jetzt totaler Schussel bist und dir passiert das wirklich jedes Mal bei einem Handy würde ich vielleicht sagen vielleicht kauf dir einfach nicht mehr so ein teures Handy eine Handyversicherung würde ich da auch persönlich nicht abschließen eine Sterbegeldversicherung ist es halt eben so dass du ja monatlich Geld zahlst dafür dass du wenn du versterben solltest 9000 Euro zum Beispiel von der Versicherung bekommst, beziehungsweise deine Angehörigen. Lohnen tut sich so eine Sterbegeldversicherung nur, wenn man früh verstirbt. Ne? Dann ist, dann kann es natürlich sich total auszahlen, weil du vielleicht erst 3000 Euro eingezahlt hast und dann kriegst du auf einmal 9000 Euro von der Versicherung. Aber wenn du ganz normal alt wirst, dann kommt irgendwann der Punkt, dann switcht das um und dann zahlst du mehr als diese 9000 Euro. Ja, deswegen, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel auch, wenn dein Partner oder deine Partnerin auch eine Lebensversicherung hat oder eine Rentenversicherung und die der oder sie verstirbt, dann kriegt man ja auch Geld dort raus. Das kann man auch für die Beerdigung nutzen. ja Also es ist halt, muss man sich einfach die Frage stellen, wie notwendig ist. Also ich hatte jetzt auch eine Kundin, die gesagt hat, äh, wir ähm, hatten wirklich keinen Cent an Rücklagen und hatten einfach sehr Angst davor, auch aufgrund von Schulden und so weiter, ähm, dass wenn mein Partner verstirbt, dass wir dann, dass ich ihn noch nicht mal unter die Erde bekomme. Ne? Also wenn diese Angst besteht, dann kann man es natürlich machen, um Gottes Willen. Aber so grundsätzlich sage ich halt eben, manchmal ist es eben einfach, zahlst du drauf. Also dann zahlst du irgendwie, wenn der jetzt ganz normal mit, sage ich mal, 80 verstirbt, dein Partner oder eine Partnerin, du hast das ganz, die ganze Zeit äh, 20, 30 Euro im Monat dafür ausgegeben, dann hast du eigentlich schon 12.000 Euro eingezahlt und von der Versicherung kriegst du nur 9.000. Ne, das weiß ich jetzt auch nicht. Bei so einer ETF-Rentenversicherung zum Beispiel, wenn man die jetzt hat und um man verstirbt vor Renteneintritt oder auch nach Renteneintritt, kriegt man das eingezahlte Kapital. Und davon kann man ja auch die Beerdigung auch noch zahlen. Ne, also, wie gesagt, jede Versicherung hat ihren Sinn und Zweck. Ich will das nur noch mal betonen, weil ich jetzt nicht möchte, dass man sagt, ja, die Bianca hat aber gesagt, ihr braucht das nicht. Und dann verstirbt euer Partner, eure Partnerin äh, früh, ja, die kündigt und sagt jetzt so, oh, toll, ne? Nee, also da wirklich nochmal, äh, das ist einfach ein grober Überblick, ob, wie ich das jetzt auch persönlich machen würde, diese Versicherung würde ich persönlich einfach nicht abschließen, weil für mich irgendwie da nicht die größte oder höchste Relevanz oder halt eben auch noch abzuschätzen, das Risiko. Ich bin fertig mit meiner Liste ich hoffe und freue mich, wenn diese Folge dir wirklich weitergeholfen hat und dir einen Überblick geben konnte. Vielleicht hast du jetzt mal deinen Versicherungsordner rausgesucht und schaust mal, was du hast. Und hier will ich dich natürlich auch motivieren und inspirieren, auch gerne mal all diese Versicherungen, die du hast, auch mal unabhängig prüfen zu lassen. Weil gerade wenn du alles auch bei einer Versicherung hast, bist du überrascht, wie viel Geld du einsparen kannst, gerade wenn es auch schon ein bisschen her ist, dass du das mal überprüft hast. Also geh gerne auf meine Webseite und buch dir da mal einen Versicherungscheck. Ne, sende mir da gerne mal, wenn du magst, ähm, die Unterlagen im Vorfeld zu. Na, am besten ist das Versicherungsschein, damit ich weiß, was genau mit dabei ist und, und die letzte Beitragsrechnung, damit ich weiß, auf welchem Stand du aktuell bist von der vom Beitrag her. Und äh, dann mache ich dir mal einen schönen Vergleich vorher, nachher, was möglich ist. Wir gucken auch nochmal, ob der Versicherungsschutz wirklich up to date ist. An das ist alles kostenlos. Mach dir gar keine Gedanken darüber. Ähm, unverbindlich und kostenlos. Ich freue mich mega, wenn du da Geld einsparen kannst. Und ich kann nur aus Erfahrung sagen, dass wenn man wirklich da mal einen ganzheitlichen Versicherungscheck macht, ähm, dass da 500 Euro im Jahr schon realistisch sind, dort einzusparen. Also bisher war das jetzt noch nie so, dass man jetzt sagt, ähm, ich habe, also, also es war bisher noch nie so, dass ich jetzt keine günstigeren Versicherungen gefunden habe, gerade weil ich ja auch frei und unabhängig bin und halt immer das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für dich rausfinden kann. Deswegen fühle ich motiviert, das einfach mal individuell prüfen zu lassen und ich helfe dir liebend gerne dabei, bin da gerne auch deine Ansprechpartnerin und ja, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn du da einiges an Geld sparen kannst. Und ähm, ja, ich hoffe, wie gesagt, äh, dass dir das weitergeholfen hat. Und ich freue mich mal auf ein Feedback, ob es sich auch, dir auch wirklich weitergeholfen hat. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Heute ist bei mir Freitag. <lacht> Deswegen wünsche ich auch allen ein schönes Wochenende, falls... Hier auch heute Freitag habt. Und ich freue mich sehr, von euch zu hören. Und in dem Sinne wünsche ich euch Glück und Gesundheit und Ersparnisse in euren Versicherungen. Ich freue mich, von euch zu hören. Tschüss. Das war's für heute, meine lieben Zuhörerinnen. Ich hoffe, du hast genauso viel Spaß beim Zuhören gehabt, wie ich beim Aufnehmen dieser inspirierenden Folge. Dein Feedback ist mir super wichtig, also lass mich gerne wissen, wie dir die Folge gefallen hat. Ich freue mich über eine Bewertung auf deiner Lieblings-Podcast-Plattform oder über deine Gedanken und Anregungen, die du mir gerne direkt per Nachricht zukommen lassen kannst. Ich möchte dich ermutigen, den Podcast mit deinen Freundinnen, Schwestern, Kolleginnen und allen inspirierenden Frauen in deinem Leben zu teilen. Gemeinsam können wir uns gegenseitig unterstützen und motivieren, unsere finanziellen Ziele einen Schritt näher zu kommen. Bleib gespannt auf kommende Folgen voller Inspiration und praktischen Tipps. Abonnier gerne meinen Podcast, um keine Episode zu verpassen. Und vergiss nicht, mir auf den sozialen Medien zu folgen, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und exklusive Inhalte zu erhalten. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und ich freue mich schon darauf, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin, bleib finanziell fokussiert und geh mutig deinen eigenen Weg. Tschüss!